0: Marta de baile, en modo navideño, desde casa. Boys
1: and girls, Boys and girls. The, time, the time has come. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one hustle for safe. Hey!
0: Más especialistas, más terapia, más temas,
1: más música.
2: Jingle bells, jingle bells, jingle Marta
1: de baile. Oh,
2: navideño
0: desde casa, casa. Solo por
1: W Radio. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 96.9 y Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde con ustedes, chicos navideños, súbele rulo! y una de The you know Twelve Days of Christmas es ah, aris Bennett. Por si oh, alguien okay. ocupa, oigan, les tengo que decir una cosa. En mi playlist de Spotify hay uno que se llama Christmas de baile con las mejores canciones de las mejores versiones para esta Navidad. Y con eso empezamos el programa del día de hoy, Cuenta Nada más que necesito un poco de silencio, Rulo, porque, miren, yo sé que todos estamos bien, bien, bien cansados de la pandemia, pero desafortunadamente el que estemos cansados de la pandemia, que estemos cansados de estar encerrados, eso no significa que la pandemia se ha acabado. Yo creo que ahora, que estamos en diciembre, que es un mes tan sentido para muchos, simplemente por lo que representa. Pero particularmente este año, tan sentido para muchos, porque representa la ausencia de los seres queridos, de todos allá afuera, que este año han perdido a parte de su familia. Creo que es la mejor lección para no olvidarnos que cuidarnos el día de hoy significa que a lo mejor mañana podemos estar juntos. La verdad, Cuentavientes, a mí me parte el alma la cantidad de terribles historias que yo creo que todos hemos escuchado. Familias enteras que han muerto a causa del COVID. Padres súper jóvenes que han muerto después de estar intubados por COVID. Madres que han dejado a hijos jóvenes. Abuelas que no van a ver a sus nietos crecer abuelos que no van a ver a sus nietas casarse. Y de estas historias hay tantas y tantas y tantas en México. En W Radio estamos de verdad muy preocupados y tratando de hacer conciencia de lo importante que es seguirnos cuidando. Hoy amanecimos con 8,819 casos en 24 horas. Y la verdad es que desafortunadamente en México... No sabemos bien cuál es la cifra. Hoy sabemos que en el IMSS están tratando de encontrar otros sedantes porque se acabaron con los sedantes que se usan para los pacientes intubados de COVID. Sabemos que es muy difícil contar con un buen sistema de salud en nuestro país que nos respalde en estos momentos tan complicados. Por eso ahora más que nunca, diciembre más que nunca, yo creo que es un tema de disciplina, de fuerza de voluntad y de mirar hacia el futuro y no pensar a corto plazo. Y resistir, reunirnos, vernos, hacer comidas familiares, hacer el 24 todos juntos. Acabamos de ver lo que acaba de pasar en Estados Unidos con una de las de las celebraciones más importantes del año para ellos que es Thanksgiving. Y la cantidad de gente que estaba viajando para Thanksgiving. Y ahora el repunte de los casos en Estados Unidos, porque muchas familias no pudieron resistir la tentación de estar juntos en ese día. Creo que para nosotros va a ser muy difícil, siendo eh, un país católico, no juntarnos el 24 de diciembre o el 25 a celebrar. O no juntarnos también con nuestros amigos y seres queridos el 31 para darle la bienvenida al 2021. Pero la verdad que este diciembre, más que nunca, es momento de recogerse espiritual y físicamente. Porque nuevamente, como lo dijimos, cuidarnos hoy puede darnos la posibilidad de que sí estemos juntos mañana. Y con eso, arrancamos el día de hoy, cuentavientes. ¡Venga! Los 10 errores que arruinan tu piel... Tu pelo y las uñas. Polo de Velasco, nuestro dermatólogo de cabecera, no. es eh, médico cirujano por la UNAM, es médico internista, dermatólogo del Hospital Gea González, asesor dermatológico en el Hospital de la Luz y dedicado a la práctica privada en dermatología de Velasco. Yo creo que esos son los grandes temas. La piel, las uñas y sin duda <risa> el pelo. Yo les voy a decir una cosa, ¿eh? A mí las uñas, Polo. Te vale vale presúmame sus uñas en Twitter, a mí las uñas no me crecen, y, y conozco a, a gente, o sea, me crecen poquito y se me rompen, y uñas nunca jalan, pero yo conozco a tantas amigas que tienen unas uñas que, mira, que ni y ni
0: naturales,
1: <risa> cuadradas, largas, finas.
0: Mira, sí, el tema del, obviamente de las uñas, el pelo, la piel, el problema es que mucha gente allá afuera, muchas de tus cuentavientes, muchas gracias por invitarme de nuevo, Marta, Rebeca, es un gusto estar. Es que muchísimas no saben los errores que están cometiendo, ¿no? O sea, finalmente en el día a día hay eh, muchas costumbres, muchas incluso hasta ciertas hasta tradiciones, ¿no? Del cómo nos educan nuestras mamás eh, con respecto a los cuidados de nuestra piel. Y particularmente en las, en las uñas, Marta, que te estoy viendo, es el usar el todo el tiempo el esmalte de las uñas o todo el tiempo traer yelish. Ese es uno de los errores más comunes y más frecuentes en las mujeres. ¿Por qué? Entiendo que es un gran accesorio, ¿no? Ahorita que traes un dark look, ¿no? Y unas uñas negras divinas que a mí me encantan, porque es de mis colores favoritos. Pero el problema es que finalmente este tipo de, de sustancias, los acrilatos, pueden dañar la uña. ¿no? ¿Cuántas personas no he visto, no hemos visto los dermatólogos en consulta porque es que tienen las uñas amarillas, porque se quejan de que tienen eh, líneas en las uñas, que las tienen como de papel? Y esto sucede eh, con mucha frecuencia porque no están dejando, no están permitiendo que la uña se repare después de la aplicación de ese tipo de sustancias. A Súper entonces, importante dejarlo tengo. de... Perdón, venga, venga, venga. Un
1: segundo, porque a ver, te toquemos el tema cuenta Miren, los hombres dirán a mí que pero, eh, ¿cómo ha evolucionado la tecnología hasta en los esmaltes de uñas? Antes era el esmalte natural, ahora hay dos cosas, una que se llama gelish y una que se llama Shellac, que son eh, <risa> acrilatos.
0: ¿Mm? ¿Acrilatos?
1: Exacto, que te los ponen, luego te ponen una luz UV, luego te ponen otra capa, luego te ponen otra luz UV y te dura muchísimo más tiempo, protege más la uña, no se te rompen, y es una maravilla
0: lo que Ajá. nos pero, está haciendo Pero hay que dejar descansar la uña. O sea, yo no estoy siendo enemigo de, de, de la moda ni de, 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 que, de que se pinten las uñas, ni que usen el gelish, claro. pero hay que permitir que la uña se repare. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que permitir que la uña se repare? O sea, porque ahora Marta y Rebe, ustedes me podrán decir qué tan difícil es quitar el gelish. Es más, creo que hasta no, lo cobran. Puedo decir, ¿no? Yo, no,
1: yo no lo he aplicado nunca.
0: No, hombre, o sea, se tardan un rato en quitarle el yelish.
1: Te ponen un algodoncito con acetona. Ok. Te y, pegan y, la uña, te lo envuelven con papel de aluminio y te lo dejan 10 minutos
0: así. O se quitan. pueden esperar. O sea, la acetona es un solvente. Súper, súper fuerte. Entonces, no se espanten si después de tres sesiones de yelish seguidas, pues empiezan a ver las uñas con cambios de coloración que obviamente van a decir, es que me contagiaron eh, un hongo. Un hongo. En el, eh, y no, no son, no no son todo lo que aparece en las uñas son hongos. Muchas Oye, de Pablo, estas veces nada más son
2: lesiones. Claro, ¿qué pasaría si constantemente no te hacemos caso y decimos, no, me vale, lo voy a hacer porque yo quiero tener mis uñas siempre con yelish o con cualquier palabrara o con cualquier cosa?
0: Vaya, lo que sí va a pasando... uña
2: original
0: se va adelgazando, o sea, la lámina ungal la uña propiamente dicha, se va adelgazando, ¿ok? Y va cambiando incluso el color y puede cambiar hasta la forma, ¿no? Eh, hacerse líneas transversales, ¿ok? O líneas longitudinales, muy bien, cambiar la forma, sobre todo por la cantidad. Eh, ahora, muchas veces, y ustedes me lo podrán decir mejor, ¿cuánto les manipulan todo lo que la gente decimos pellejitos, ¿no? O sea, lo, los tejidos alrededor de la uña... Incluso les quitan la cutícula, ¿Sí? ¿no? que, que, que la cutícula tiene una función de protección para la uña. Entonces lo único que les pido es mesura, no que después no, de quitarse no, el gelish no, no. dejen no. esperar por lo menos 10 días antes de volver a aplicar el siguiente gelish. Es bueno, lo que no, les estoy, estoy pidiendo.
1: No, pues yo estoy en el hoyo. Yo llevo dos meses, <risas> dos meses. Cuenta bien. Me pongo el gelish. Yo siempre traigo las uñas oscuras. Me pongo el gelish. Me dura dos semanas. Me lo quitan ese día y me lo vuelven a poner ese mismo día y así llevo dos meses.
0: Y, y eso es lo que pido que no hagan, ok. Error número uno, Marta, check. Rebeca, no, palomita. No, yo no okay, me la, no,
2: no las he puesto.
0: Mira, re, 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 cero Marta, uno, ok, muy bien. Un, un error de los diez. Una
1: pregunta. Bueno, al final nos vas a decir qué sirve para que te crezcan las uñas. Es cierto claro. que si ajo.
0: La verdad, eh, no hay mucho respaldo científico al respecto, pero sí anecdótico. O sea, yo no sugeriría por tema social, que bueno, ahorita no importa mucho, ¿no? Porque pues, finalmente a mí no me gusta mucho, a lo mejor como huele el ajo. <risa> pero eh, hay productos específicos que si me... Por ejemplo, el Peptan Nail Repair, eh, este, el ISD Nails, ¿no? Que son productazos que pueden encontrar en farmacias que les puede ayudar a que la uña se repare más rápido entre cada aplicación de barniz o de gelish. Ese sería mi consejo, ¿no? Perfecto. Ahora, Marta,
1: el de Isdin y ¿qué más?
0: Sí, esos dos, con bueno, esos dos ya tienen excelentes dos opciones. La verdad son buenos, no son tan costosos y creo que eh, vale mucho la pena usarlos eh, por lo menos una vez al día, sobre todo cuando descansen, tengan oportunidad de retirarse barniz o esmalte. Okay. Ahora, ¿no? Las uñas. Error muy común, error muy común que vemos en la consulta. Mis pacientes son un poquito extremos, o no usan nada, o sea, nada, jabón neutro de barra para lavarse la cara en la mañana y ya, o se ponen demasiados productos. De verdad, luego traen una bolsa como de Santa Claus, donde jabón 1, tónico 1, suero 4, crema 26 y de verdad tiene una cantidad de productos y hacer demasiado, la verdad es que no es mejor, ¿no? Entonces, si sienten que están eh, ahorita en esta temporada con más granitos, a pesar de que no están saliendo de casa, ¿no? Y a veces la piel demasiado grasosa o a veces la piel también más irritada, puede ser que hayan comprado demasiados productos en línea, ¿no? En este tema de, de, de aburrimiento en casa, y estén usando demasiadas cosas. Más no es mejor, ¿ok? Hay que usar los productos apropiados, orden apropiado, para tampoco eh, sobrecargar la piel de productos que finalmente recordar que la piel es barrera y tampoco va a poder absorber todos los productos e ingredientes que le pongan encima. Entonces, prácticamente, ¿qué necesita su piel? Necesitan un dermolimpiador para no lavar la cara más que mañana y noche, ¿ok? Ajá. Yo soy, ya sabes, muy fan de los antioxidantes, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades por temas de contaminación, un antioxidante en la mañana, fotoprotector, que ahorita menciono un poquito más adelante algo más, e y un hidratante. Con cuatro productos básicos debe ser suficiente con una para una buena rutina de Skincare. Yo sé, Marta, que tú tienes un poquito más. Yo la verdad también yo, aplico yo un poco más que eso.
1: Yo un día le hablé a Polo eh, literal por FaceTime, le enseñé lo que tenía en esos estados
0: <risa> divino, baño, por cierto.
1: Echando, y él me organizó, me dijo, no, 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 te vas a echar esto, 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 esto y se acabó.
0: Sí, no, no, de verdad, una una piel muy linda, una piel saludable no necesita demasiados productos, ¿sabes? Okay, Con estos cuatro.
1: Vamos al contrario.
0: Exactamente. O sea, ahora el, y el error contrario no hacer nada.
1: De los codos en la cara o sí, una sola. Ah, hidratante y ya.
0: ¿No? O, o el mismo jabón para el cuerpo, súper fuerte, súper secante para la cara. ¿verdad? ¿No? Entonces yo, sobre todo es, es, es importante y es muy conveniente que para la piel de su cara busquen un dermolimpiador que sea muy gentil de tal manera que no sea tan agresivo, no le deje la piel tan seca y entonces en quienes tenemos piel mixta se produzca más sebo por exceso, por compensación y en quienes tienen la piel muy seca pues se quede demasiado seca. ¿sás? Entonces, insisto, con estos cuatro productos básicos debe ser suficiente un dermolimpiador, antioxidante, fotoprotector e hidratante apropiado para su tipo de piel. Quienes tendemos la piel grasa o, o mixta, quizás las texturas en suero puedan ser más apropiadas. Para los pacientes con pieles mucho más secas, pues puede ser más apropiado usar una crema no por esta relación de aceites y agua. Ahora, un gran error, súper común, súper común. Y Marta, yo sé que tú no eres de estas. En, en esto sí creo que no vas, a, no vas a fallar. Dormir sin desmaquillarte ni limpiar tu cara. Estoy seguro que tú sí lo haces perfectamente, ¿no? Entonces yo Entonces, entiendo que después yo me hago
1: de doble limpieza,
0: doble limpieza, ¿no?
1: o sea, me desmaquillo, toalla caliente, me quito la crema, me vuelvo a echar el desmaquillante, vuelvo a calentar la toalla con agua. Y me vuelvo a desmaquillar dos veces.
0: Sí, es, este, esto es súper, súper importante lo que estamos mencionando, porque se pueden imaginar todo lo que se acumula a lo largo del día, ¿no? Fotoprotector, si se ponen, maquillaje, el sebo que produce su, su cara, ¿no? El, obviamente la descamación normal de la piel, la suciedad, obviamente a la que estamos expuestos. Y con eso se van a dormir. Por un lado, la piel eh, obviamente va a, a, a sufrir este estúpido acúmulo de, de, de sustancias nocivas y además si se van a querer aplicar algún producto eh, en la noche con un propósito específico, llámese antiedad, eh, para corregir el acné, para tratar las manchas, pues la piel es barrera y con, si tiene arriba una gran capa de detritus, suciedad y demás, pues no se va a absorber correctamente. Entonces, más allá de cuánto se hayan aplicado durante el día, llámese maquillaje, fotoprotector o incluso mal hecho, no se hayan aplicado nada, es in indispensable que se limpien la cara correctamente antes de dormir. ¿no? ¿Tú, Rebe, si ¿sí te limpias la cara o, no, o, te, o te vas a dormir así?
2: No, hombre, sí me la limpio. A veces voy a reconocer, y soy muy honesta, a veces digo, ay, no, y, y, y lo recuesto... Digo, ya me voy a levantar y cero, güey. Ok. Me,
1: no sí, no pasa. Algo. Rebeca, en la mañana yo siempre le veo rímel corrido y delineador corrido. No es cierto. Ok,
0: okay <risa> más allá de este balco de este balconeo a la pobre Rebeca. sí, eh, <risa> particularmente para la piel de los párpados, es indispensable si se usaron rímel, que lo retiren perfectamente en las noches porque una de las causas más comunes de chalación o que la gente conoce allá afuera como perrillas, ¿okay? que es la oclusión de las glándulas sebáceas de los párpados, que se llaman glándulas de baby bovio, la causa más común es precisamente el exceso de maquillaje y no retirarlo por las noches. Entonces, si no quieren tener que visitar de manera innecesaria a nuestros colegas y amigos oftalmólogos, también tienen que desmaquillarse perfectamente los párpados todas las noches, sin excepción. Vientos. Rebe,
1: rebe, de la doble limpieza cuando te limpias la cara dos veces te das cuenta
2: de la que, te mugre, que sale. estaba
1: después de la primera no sí claro sí. que con una queda no no queda con una eh
2: oye no, espérate y al otro día aunque te hagas las doble limpieza al otro día que haces también una rutina de limpieza al despertarte igual sale la toallita o lo que estés utilizando con maquillaje todavía está impresionante impresionante
0: pues ahorita si no tienen por qué salir, pues no se maquillen, ¿no? A lo mejor un poquito la pestaña, algún detalle aquí, nada más por temas de imagen, pero gasten un poquito menos en maquillaje, ¿no? Ahora, error, a ver, aquí las aquí quiero que, que, que sean sinceras, olvidarse del cuello, escote y las manos en el cuidado diario de la piel, ¿no?
2: Camión, el cuello ni lo pelo.
0: El cuello, el cuello y el escote tienen que entenderlo como una extensión de la piel de la cara, ¿ok? Ahora, y es una piel mucho más delgada, es la piel que no tiene la cantidad de glándulas sebáceas para producir el sebo que finalmente tiene un efecto protector. Y es una piel que se arruga y que pierde, eh, que pierde elasticidad mucho más pronto a veces que la piel de la cara. Entonces, cuando se apliquen en la noche sus productos destinados con este propósito, tienen que aplicarlos también sobre el cuello y el escote. Y si van a usar fotoprotector, porque prácticamente, pues nosotros, eh, pues nunca cubrimos las manos, ¿no? No, no, no es común que traigamos guantes o que, te, eh, o que estemos cubiertos del cuello para este o el escote, pues, obviamente, las chicas menos. Entonces, aplicar fotoprotector implica siempre la cara, el cuello, escote, el dorso de las manos y, particularmente, en los hombres o ahorita ustedes que estén en pelito recogido, también las orejas, por favor, ¿no? Porque sí, eh, más allá del eh, tema de las manchas, el tema de las arrugas, en los pacientes varones, en los hombres ya normalmente un poquito más de edad, es común encontrar cáncer de piel en las orejas, porque pues nunca se las cuidaron, ¿no? Sí, es un área donde recibe una gran cantidad de radiación ultravioleta y pues obviamente ya más tarde se ven los cambios y, las, y los efectos dañinos del sol. Dime, Marta.
1: No, 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 iba a decir que yo he hablado mucho últimamente de él, eh, Fusion Water Urban Days buenísimo, por si alguien ocupa, porque hay que estarse aplicando.
0: Que ahorita me clavo en el tema del fotoprotector. Que no creas que me voy a olvidar, ya saben que yo soy como, <ríe> les digo de burla, de testigo, de Jehová, soy muy intenso con este tema. Ahora, otro error.
1: pausa rapidísimo y regresamos. Perfecto. Con todo de Velasco, los 10 errores que nos arruinan la piel, el pelo y las uñas. Al volver.
0: Las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, Pajaritos. Santa santacloses, angelitos. Pon tu árbol. tu árbol. Pon tu árbol. tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en marta de tu árbol. O www.radio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol Feliz Navidad solo por W Radio Marta de Baile En modo navideño desde casa
1: solo por W Radio
0: Estamos de vuelta
1: Estamos de regreso en W Radio. Polo de Velasco, nuestro dermatólogo de cabecera, está con nosotros. Los 10 errores que nos arruinan. La piel, las uñas y el pelo. Ok, ya hablamos de las uñas, vamos en la piel, todavía falta el pelo.
0: Todavía ver, falta el pelo. Polo. Un gran error, exfoliar en exceso. Y esto es súper, súper mexa. Los mexicanos tenemos la tradición <ríe> súper arraigada de que la piel hay que tallarla con ganas, te lo juro. O sea, algunos pacientes incluso me han llegado a traer a consulta, pero el destropajo el zacate natural, que casi que mientras más seco y más fuerte, mejor. Entonces, hay que saber que la fricción intensa o demasiado frecuente... Eh, se lleva por completo el manto lipídico, ¿ok? Que es la primera capa de protección de nuestra piel y es la responsable de mantener la humedad en la misma, ¿sale? Entonces, si tallamos en exceso, podemos favorecer que la piel se seque mucho más, e incluso que se puede llegar a infectar más. Y en los fototipos morenos que se manche más.
1: O sea, pero estamos hablando, ¿no?, de cara, de codos, de rodillas. Sí,
0: de todo, de todo, de todo. O sea... No estoy diciendo que los dermatólogos estemos en contra de la exfoliación. No. Es más, de hecho, aplicamos y prescribimos exfoliantes químicos normalmente. Pero hacerlo, easy. Una okay. vez a la semana, cada 15 días. Okay. ¿No? O sea, no hacerlo diario con furia.
1: ¿Puedo, ¿Puedo poner esto sobre la mesa? Por favor. Juan, mi marido, cuenta cuentavientes, dice que yo no me baño. ¿Ok? Porque... Él cree que bañarse es única y exclusivamente aquellas personas que como él te enjabonan dos veces la espalda, los brazos, el pecho, la espalda, las nalgas, las piernas, los pies, las manos, la cara, la cabeza. Y entonces yo me meto a bañar. Y si ese día, de un milagro, no me lavé el pelo porque me lo lavo diario, o aunque me lave el pelo, me lavo el pelo, me echo jabón en mis axilitas.
0: Sí, 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 lo que lo, lo que necesita lo indispensable.
1: Y punto, y se acabó. Y entonces salgo y me dice, ¿es broma que ya acabaste? Y entonces le digo, <risa> sí, tú no te bañaste. Y le digo, claro que sí me bañé. No, no te bañaste ni te enjabonaste. Le dije, nada más en dos partes que son las importantes. Lo demás, Básicamente. no soy topo rescatista, no tengo Exacto. la espalda, ni los brazos, ni el tórax, ni las piernas. ¿Para qué? O sea, el piecito, la colita, las axilas y ¡sam!
0: se acabó. And that's all. Sí, sí, sí. Ahora,
1: ¿Estoy mal? Porque
0: fin... No, no, no. Estás en lo correcto. Digo, está muy arraigado en la tradición mexicana de tallate bien, ¿no? O sea, como parte de una de, de, un, de un sinónimo de limpieza. Pero es erróneo, no, no okay. no, no Es erróneo. Porque tallar la piel, obviamente, uno, la lastima. Dos, la temperatura del agua. Ahorita todos, todos de manera esperada, con el frío, incrementa la temperatura del agua, ¿no? Y además, jabón súper fuerte. Entonces, lo único que están logrando es que su piel se ponga mucho más seca, Claro. Okay. que les vaya a dar comezón y que tengan problemas en la piel que no tienen ahorita, ¿sale? Y después no les gusta ponerse crema, además. Saben
1: qué? Yo me lavo con body wash y ya decidí, y a petición del público, que bajo la, Marta de, en la marca de Marta de Baile Hair Check voy a sacar un body wash para el cuerpo, este que te limpie y que sea hidratante. Rebeca, ¿tú cómo te bañas? Pues, ¿cómo que cómo me baño? Yo me pongo, <risa> entro normal,
2: tengo sí unas unos eh, eh, cositas para exfoliarme y me exfolio adentro de la regadera, me exfolio manos, ¿Y cada,
0: cuánto, y cada cuánto lo hace rebe,
2: como cada semana, no es, no hago diario, no hago okay. eso diario, es cada semana mi cara y manos nada más, y a por ahí cada 20 días o cada mes o cada domingo de San Juan, me exfolio el cuerpo <ríe>
0: completo, sí, 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 yo en, en, entiendo que de, o sea, este el, el gusto que tengan por exfoliarse, pero no lo hagan más allá de cada una vez al mes, dos veces al mes máximo, ¿sale? La carita una vez a la semana máximo es más que suficiente. Y ahora, si el dermatólogo les prescribió una rutina facial donde esté incluido un retinoide o un alfa-hidroxiácido, ¿ok? El, tallar demasiado, el exfoliar mecánicamente, intensamente la piel, puede hacer que tu piel sea menos tolerante a los productos dermatológicos. Entonces, pues no van a poder avanzar en su rutina y en su tratamiento porque obviamente esto les está irritando porque exfoliaron demasiado la piel. ¿Me explico? Claro, claro. Por y claro. los codos oscuros, los codos oscuros me encanta el tema de que mientras más oscuros creen que se va a solucionar tallándolos más, es no. todo lo contrario. Todo lo contrario, no quiero volver a verlo en consulta, porque es un tema muy fácil. No se tallen los codos. Y las rodillas. ¿okay? No se tallen los codos y las rodillas. Por favor, lo único que van a favorecer es que se oscurezcan más y entonces, pues entran en este círculo vicioso que se llama melanosis friccional.
1: Oye, yo encontré otra, otra zona obscura. Melanosis friccional. Para todos los es que por... me preguntaron ahorita en Twitter, eso así se llama melanosis friccional. Y eso, ¿qué necesitas? Superhidratación hidratación? ¿Qué urea o qué?
0: Hidratación, exactamente. Las cremas con urea normalmente entre el 20 y 30, por cierto, Marta, son las que más nos gustan para mejorar este efecto. La urea en concentraciones bajas, 5 a 10%, es hidratante. Entre el 20, 30 y 40%, además puede favorecer la exfoliación. O sea, puede mejorar esa piel con efecto rugoso. ¿Sabes?
2: Oye, y entre el hueco del tobillo, hay un hueco en el tobillo y el hueso. Esa okay. parte, ahí también, esa parte puede oscurecerse y no necesariamente es mugre. Es otra de las... No,
0: lo que, está, lo que estás mencionando, Rebeca, es súper interesante porque no es una melanosis friccional. Normalmente no es por roce. es un Son cambios de coloración que podemos sufrir con la edad y con la estasis venosa, o sea, con la insuficiencia venosa, las okay. varices, ¿ok?, la sangre empieza a permear a través de estos pequeños vasitos y empieza a tornar la piel de un color diferente. Entonces, esta se llama dermatitis ocre. Empieza a oscurecerse, la piel se hace como más marrón ¿okay? en esta zona y es porque pasamos mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados y es eh, por cambios degenerativos en los vasos sanguíneos de las Pero piernas. por
2: la edad? ¿Por, por, por la edad?
0: Es correcto. Por la edad, lo, este, un poquito sobrepeso más, y demás. Entonces?
2: Qué
1: estúpida eres. <risa> ¿Cómo se lo trataría Marta? <risa> Idiota. marrón en esa área. No, es que a ver, yo ya sé que ahorita no es la división de pies. O sea, yo no sé si hay que hablar de este tema con una podóloga o con quién, pero mm, yo tengo una teoría, no.
0: hablando de la piel. La piel no es sea... nuestra, Marta, dermatólogo.
1: ¿Qué? La piel es tuya. La
0: piel es el dermatólogo. Por o sea, ahí,
1: te va, ahí te va mi teoría que el otro día posteé. A ver si están de acuerdo conmigo, Cuenta bien. Yo nunca me he hecho pedicure. Nada más me liman las uñas cuadradas y me las pintan. Punto. Nunca me han limado, cortado, esto y el otro y el otro. Y no tengo ni callos, ni cosas duras, ni nada. Mi teoría, Polo, es la siguiente. Ajá. Entre más te cortas, más te crece, más te sale. Y sí. entre más te cortas, no. más duro se pone.
0: No, error. <risa> que, tú, que, 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 que seas una presumida que no tengas un callo, no significa.
1: Pero no tengo <risa> que,
0: que, esa sea, que. esa sea la no, causa.
1: Ni, ni callos en no. el talón, ni en la parte de abajo, ni en la planta. Tú también tienes muy buenos pies, Rebeca. Y yo tampoco tengo callosidades ni nada de uh. eso.
0: Bueno, pues agradezcan a sus a su, a su, a su mamás de tan buena genética, qué bárbaras, ¿no? Pero de parte de la forma los callos médicamente se llaman tilomas, Ajá. ¿okay? digo, dato cultural, y se generan por fricción, ¿ok? Es una respuesta de tu piel ante la fricción, ¿ok? Entonces, ¿qué puede estar causando un callo? La fricción con el calzado, ¿ok? Entonces, o es el calzado incorrecto, o ciertas eh, modificaciones que están sufriendo tus pies por degeneración, por eh, alguna forma que hayas tenido de, desde la infancia, o sea, por cambios estructurales en tus pies y mala relación con el calzado, la fricción genera los callos, y pues evidentemente los callos normalmente pues no les gustan mucho el aspecto. Y ahora, ya más tema allá de solamente lo estético, en los pacientes diabéticos los dedos empiezan a modificarse por efectos de, eh, de la enfermedad a largo plazo, y, se, y estos callos pueden ser eh, el origen eh, después de una infección que se llama pie diabético. Entonces, los callos es importante eh, poner la atención, no solamente quitarlos, rasparlos y cortarlos a lo loco, sino también estar observando si hay estos cambios eh, en la morfología de los pies que quizás requieran o calzado especial o una valoración por un ortopedista especialista en pies, ¿ok?, o incluso eh, una valoración dermatológica para ver qué es lo que está pasando. Más allá de solamente cortarlos o no cortarlos.
1: No, pero yo no estoy hablando del callo del dedo. Estoy hablando de las cosas gordas, del talón y de la parte sí, de la sí. del dedo gordo.
0: Sí, fíjate, algunas patologías no como la diabetes ¿no? y el hipotiroidismo también favorecen eso.
1: estudiado de dermatología? Pero yo siento que nuestra teoría es verdad. <risa>
0: <risa> ok, bueno. o sea... Vale, Papurama. Ok, muy bien. Uno de los grandes... Pasamos de los pies. Perdón, no puedo, no puedo no mencionar porque este es un gran error, Marta. Y lo siento, tengo que repetirlo intensamente eh, y siempre que aparezco en el programa, es que el gran error que pueden cometer todos allá afuera es no usar el fotoprotector o no aplicarlo correctamente. no Hemos hablado mucho al respecto, pero en realidad es que es... La intervención más importante para el cuidado de su piel, no solamente para tema de manchas, para tema de arrugas, sino para la prevención de cáncer de piel, ¿ok? Entonces, ¿cómo se debe de usar las tres reglas del uso correcto de fotoprotector? Uno, usarlo diario, sin importar si no han salido de casa o incluso si están nublados, ¿no? Lo que platicábamos el otro día, la radiación de la luz azul, porque emite las pantallas, ¿no? A las cuales estamos expuestos todo el tiempo, ¿no? La radiación ultravioleta tipo A, que es la de aging, de envejecimiento, pasa perfectamente a las ventanas de tu casa, ¿ok? Y la oficina también. Entonces, hay que usar el fotoprotector diario sin importar que nos salimos. El factor de protección solar mínimo que deben de usar es 30. Entonces, si creen que su maquillaje que tiene FPS 15 les va a proteger, es un error garrafal, ¿Ok? De preferencia, tienen que observar que su fotoprotector también indica que los protege con VA Y si es ya eh, ideal, pues bueno, usar una pantalla mineral o que su fotoprotector los proteja también contra la emisión de luz azul. ¿no? Sí. Y por último, la frecuencia de aplicación. Aplicarlo mínimo, mínimo en la mañana y a mediodía. ¿okay? Si es un día como normal, donde no van a salir de casa, mínimo. 7, 8 de la mañana 12, 1 de la tarde obviamente si van a estar fuera de casa se van a ir a la playa y van a estar expuestos todo el día sol pues por favor apliquen su fotoprotector cada, cada dos a tres horas obviamente ¿no? y de manera generosa y no olvidando eh, cuello no olvidando orejas no olvidando todas las partes donde potencialmente se puedan quemar del sol ¿Sale? Oye, con esas tres reglas les va a ir fantástico
2: mi maquillaje tiene fotoprotector es eh, necesario aplicarme de todos modos otro fotoprotector de,
0: to, de, de, de todas maneras porque el maquillaje aunque lo contenga no a veces la, el grado de fps no no, es, no siempre es suficiente y el propósito de tu maquillaje no es cuidarte del sol entonces no todos los cosméticos y maquillajes tienen pruebas donde demuestran que lo que le están agregando de fotoprotector está en una concentración y cantidad suficiente para cumplir con ese propósito entonces, ¿qué es lo que yo te sugeriría, Rebe? Antes de maquillarte, 7, 8 de la mañana o a la hora donde te arregles tu carita, te aplicas una muy buena capa de fotoprotector, te aplicas después tu maquillaje, que está perfecto, que tenga eh, algún grado de factor de protección solar, y 12 1 de la tarde te aplicas nuevamente fotoprotector, ¿no? Me dicen, oye, Paul, es que ya estoy maquillada. Ok, hay opciones en bruma, hay opciones en brocha, opciones en compacto, ¿no? Que hay ¿Okay? de las marcas más reconocidas a de, 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 en el mundo de, de, del cuidado dermatológico. Entonces, creo que ya no hay un pretexto como para que no se cuiden la piel correctamente. De verdad, es la mejor inversión que pueden hacer para el cuidado de su piel desde muy chicos hasta muy grandes. Nunca es demasiado tarde para usar correctamente el fotoprotector. Totalmente Espero que con esto haya quedado suficientemente claro. No, no es...
1: eh, oye, hace muchísimos años, o sea, muchísimos, tuve en el estudio a una mujer que se llama Paula Begon, eh, de hecho tiene una marquita que se llama Paula's Choice, pero ella siempre dijo, la mejor crema anti-edad es un fotoprotector. Sí,
0: L lo es sin duda, sin duda, entonces...
1: Ustedes ¿sí, ¿sí, que hoy en este programa que están súper jóvenes todavía, que tienen 20, 22, 25, 28, 30, se los juro, que cuando tengan 50 años, su piel se los va a agradecer. Mi mamá tiene 82 años, no tiene ni una sola mancha. Y es y real. Nunca, jamás se asolió. Es realicísimo. tiene una es, piel, es real. piel divina.
0: Es real, tiene una piel divina. Es real. Entonces, ahora, perdón, un gran error que están haciendo también eh, con su piel, <coughs> perdón, fumar ok yo sé que no hay nadie que sepa que el tabaquismo hace mucho daño ok pero con el tabaquismo suceden dos cosas primero vasoconstricción. ¿okay? O sea, se reduce el flujo sanguíneo a la, a la piel se reduce el flujo sanguíneo al pelo también sale entonces lo primero es que obviamente se incrementa la producción de radicales libres la piel deja de recibir oxígeno deja de recibir oxígeno también el pelo y con esto se entorpece el recambio epidérmico normal, y con eso también se acorta la fase de crecimiento del pelo y también disminuye la síntesis de colágeno favorece la aparición de manchas Totalmente. con esto por si no por si acaso no se convencían con tema de, 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 del pulmón pues bueno, a ver si con el tema de la piel las puedo convencer de lo contrario
2: oh, oye, mi mamá tiene 77 años dejó de fumar, fumó toda su vida y dejó de fumar hace 10 años no sabes la piel que tiene ¿eh? mejora sea, la piel sí yo que tengo 54, me pongo con ella y nos tocas a las dos la piel. O sea, mi, mi mamá tiene una piel de 15 años. Vas a decir tú, anciana, yo.
0: Lo, el problema, Rebeca, es que con cada cigarro disminuye brutalmente la cantidad de sangre que le llega a tu piel alrededor de 20 minutos a media hora.
2: No, bueno. Entonces,
0: ¿tú dejas de respirar 20 minutos o media hora? Pues no, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, imagínate lo que sufre tu piel. ¿no? Entonces, bueno porque no quiero, no quiero ser demasiado insistente con ese punto para no incomodar a cierta persona. Ahora, punto número ocho, y este me choca, me cae gordísimo este punto, pero en realidad es un error que cometemos con mucha frecuencia y no somos conscientes al respecto. La dieta. La dieta, sí. La dieta también influye de manera negativa en la piel. Lamentablemente los carbohidratos eh, simples, ¿no? o sea, todo lo que engorda, ¿okay? no solamente favorece el acúmulo de adiposidad, sino que también se ha demostrado que eh, en este tipo de, de, de sustancias se forman eh, productos finales de la glicación y estos se, pie se pegan, se adhieren a las fibras de colágeno, se adhieren a las fibras de elastina y los hacen mucho más rígidos, menos elásticos y más frágiles y con eso eh, aceleran el dege la degeneración de la piel y esto lamentablemente parece que no es reversible. Aunque hay ciertos productos en líneas muy específicas que parece que pueden combatir y disminuir la formación de los productos finales de la aplicación, la realidad es que la mejor intervención que podemos realizar para este propósito es pues, cerrar el pico, limitarnos un poquito en la cantidad y frecuencia eh, de, el, al ingerir este tipo de alimentos ricos en carbohidratos simples. Okay. Así que lamentablemente esa, esa, esa dona, esa rebanada de pastel, no solamente se va a la lonja, sino también nos envejece. Ok. Es terrible, okay. esto es horrible.
1: Antes de que termines, ¿cuál es el suplemento o los suplementos para la piel, para las uñas y para el pelo?
0: Definitivamente la vitamina C. Okay. La vitamina C es indispensable, la vitamina C es un cofactor en la hidroxilación de las fibras de colágeno y además es un antioxidante muy potente. Así que todos allá afuera deberíamos de consumir en la dieta o suplementar si hace falta entre 500 miligramos a un gramo de ácido ascórbico al día. ¿Sale? Otro suplemento que es importante cuidar en la dieta que esté suficiente es el zinc, Okay, que con cierta frecuencia tengo que suplementarlos a algunos de mis pacientes con problemas de pelo en dosis de 50 miligramos al día y dejando descansar por lo menos cada tres meses porque el zinc compite con la absorción por el cobre. Entonces también es incorrecto suplementar demasiado tiempo el zinc para no tener déficit de cobre. Y por último, una cantidad apropiada, una cantidad apropiada de proteínas al día, porque finalmente nuestra piel es 80% colágeno, que el colágeno es una proteína estructural. Así que es súper importante también tener una buena calidad de la proteína que estamos ingiriendo al día. Esas me parecen, Marta, que son, pues bueno, los tres cosas que deben de cuidar, eh, obviamente, en su dieta todos los días.
1: Mil unidades de vitamina
0: C. Ok, cinco, sí, un gramo de zinc o sea, cinco. Y. Y por lo menos de, eh, por lo menos un gramo, entre 0.5 a un gramo de proteínas por su peso corporal al día. y yo Pero añadir, proteína de calidad.
1: Yo añadiría dos cosas más: vitamina D3. Sí.
0: Hierro. hierro, porque yo creo y, que. Y hierro. Que sea de hierro. Hierro y sobre todo las, las mujeres, ¿no? Porque obviamente las pérdidas cada mes, pues obviamente las condicionan. Y aparte el hierro tiene una vía de absorción muy difícil, ¿no? Entonces, si el hierro. No todo el tiempo, pero por lo menos un par de veces al año no estaría mal que lo suplementaran unos tres a cuatro meses. Ahora, y creo que este error es muy importante, eh, chicas, y no lo quiero, no lo quiero dejar pasar. Esperar demasiado a visitar al dermatólogo es un gran error. Esperar demasiado. Si llevas mucho tiempo, muchas semanas con un brote de acné, una mancha que ha empeorado su coloración en las últimas, en los últimos meses, un lunar que se ve raro, ¿ok? una bolita que te pareció hace tiempo, que ha empezado a sangrar, eh, caída de pelo desde hace más de cuatro o seis meses, esperar la visita al dermatólogo, lo único es que vas a lograr es que sea más difícil el tratamiento. ¿okay? Como en cualquier enfermedad, mientras más pronto se diagnostique, es mucho más fácil instaurar un tratamiento correcto y lograr la mejoría de tu piel, de tu pelo o de tus uñas en mucho menos tiempo. De verdad, y si simplemente tienes la piel sana, no tienes ningún problema aparente, una visita al dermatólogo al año para tu revisión de lunares, para la revisión del pelo, de tus uñas, e incluso para eh, hacer una estructura de tu régimen de cuidados dermatológicos diarios, va a ser una gran inversión. De verdad, confía en tu dermatólogo, ve con tu, ve al menos una vez al año. La gran mayoría de mis pacientes no vienen más de tres veces al año, aunque tengan una patología, lo que necesitan es un tratamiento correcto, no estar viniendo a la consulta todo el tiempo.
1: Claro, totalmente. ¿Dónde te encuentras, mi queridísimo Polo?
0: Muchas gracias, Marta. Yo estoy en la Ciudad de México, en la Colonia Guadalupeín, muy cerca de Rebeca, y eh, estoy en Dermatología de Velasco. De hecho, eh, quiero que visiten, quiero que me hagan el favor de visitar dermatologiadevelasco.com. Les traigo alegrías a todas las cuentavientes, a todos los cuentavientes de fin de año. Quiero que empiecen el 2021, con el pie correcto, entonces en dermatologiadevelasco.com les tengo unas promociones muy interesantes para que empiecen el año cuidando correctamente su piel y espero que uno de sus propósitos sea finalmente poner la atención a su cara, a su pelo y a sus uñas.
1: dermatologiadevelasco.com
0: Así es, Marta. Muchísimas gracias, de verdad, siempre un placer platicar con ustedes, siempre muy divertidas. Chicas, pórtense bien, hay que tratar de corregir alguno, alguno, de los 10 errores que estamos cometiendo Y que estamos eh, lastimando nuestra piel, pelo y uñas A él les encargo, aunque sea uno Para este 2021 claro.
1: Te queremos, Polo, te queremos Te queremos, Polo, te queremos Oigan, con
0: Yo el... más chicas, muchísimas gracias
1: Y regresando del corte ¿Quieren saber si sus hijos Padecen de angustia o no? De eso vamos a hablar al volver, no se vayan
0: Marta de Baile En modo navideño Desde casa
1: Solo por W Radio.
0: Hacemos una pausa.